0: Ik zeg altijd, je kunt beter achteraf om vergiffenis vragen dan vooraf om toestemming. Van praten naar doen en zelf de regie nemen.
1: Je luistert naar de podcast van de Educational Design Expedition. Mijn naam is Mila-Marie Bleeksma en in deze aflevering praat ik met Lotte van Kempen. Drijvende kracht achter onderwijsvernieuwingen binnen Curio. Een groot ROC in West-Brabant. Lotte, je neemt voor de tweede keer deel aan de Educational Design Expedition. En dat doe je niet alleen. Deze keer heb je 41 mensen meegenomen. Waarom vind jij het zo belangrijk dat mensen een eigen regie nemen over het onderwijs?
0: Ik heb heel erg gezien dat het heel erg krachtig is om vooral docenten op pad te sturen. En docenten ook, ik ben zelf ook docent, ik werk in het VMBO, ik geef daar ICT. Om vooral docenten een aantal dagen lang te laten nadenken over wat wil ik nou eigenlijk met mijn les... Met mijn, met mijn team, met mijn organisatie. En vorig jaar kwamen wij zo erg in de flow dat ik dacht, dit moeten niet een paar collega's doen. We moeten proberen zoveel mogelijk mensen vanuit Curio hier toe te krijgen. Dus vooral de docent in positie brengen, dat vond ik zelf heel belangrijk.
1: Ja. En op welke manier vind jij dat belangrijk in de praktijk, in het dagelijkse lesgeven?
0: Ja, ik denk dat wij als docenten uh, heel veel uh, ideeën hebben, maar ook wel heel erg vaak in een hele ad hoc situatie terechtkomen. Eigenlijk in een soort van tunnel van leerlingen die op ons afkomen, studenten die allerlei vragen hebben... waardoor je toch iedere keer niet de rust en de tijd en de ruimte vindt... om dat voor elkaar te krijgen. En ik vind het zo belangrijk om het in positie te brengen... omdat er zoveel mooi onderwijs van komt... en wat ook weer gewoon heel goed is voor onze leerlingen en studenten.
1: En hoe is die passie bij jou ontstaan? Ja, ik wil altijd al juf worden.
0: <laughs> maar vooral de passie om uh, of, docenten mee te krijgen... Dat is eigenlijk ontstaan. Ik heb zelf een studie, master leren in innoveren een aantal jaren geleden. Waarin ik voor het eerst in mijn leven uh, uh, twee jaar lang met heel veel docenten, basisonderwijs, middelbaar, mbo, hbo, iedere week samenkwam. En na om na te denken over ons onderwijs. En toen dacht ik, dit is zo'n krachtige manier van samenwerken. Ik heb zoveel geleerd in die tijd, wat ik in de jaren daarvoor niet geleerd had. Dat ik dat wil ik eigenlijk gewoon doorzetten. En dat probeer ik dan binnen Curie op de kaart te zetten. En uh, ja, dat lukt soms. En dan, ja, hier zijn we dan met z'n veertigen. Ja, of 41. Ja. 41. <laughs> en
1: uh, wat ik zo leuk vond in jouw Twitter-biografie staat: houd van binnen de lijntjeskleuren. Ja, en um, in mijn hoofd gaat onderwijs-innovatie en binnen de lijntjeskleuren
0: niet direct samen. Nee, uh, hoe nee. werkt het voor jou? Nou ja, ik ben ook wel gewoon een juf. <laughs> en, uh, dat, dat, dat hebben, en dat vind ik soms wel eens moeilijk om, uh, om toe te geven, maar ik vind binnen de lijntjeskleuren heel fijn. En ik wil ook uh, daarmee eigenlijk zeggen dat het is niet erg is om dingen te doen zoals uh, je denkt dat ze moeten. En zoals eindtermen zijn, einddoelen, kwalificatiedossiers. Dus binnenlijntjes kleuren is heel erg goed. En het staat niet haaks op innovatie, het gaat samen. Uh, maar je moet wel af en toe flink buiten de lijntjes kleuren om iets voor elkaar te krijgen. Dus ik hou van binnenlijntjes, maar ik heb ook gezien, je moet buiten de lijntjes. Ik zeg altijd, je kunt beter achteraf om vergiffenis vragen... dan vooraf om toestemming. En dat, uh, dat, dus het staat er beetje haaks op, maar zo bedoel ik het eigenlijk wel. Ja. Dus eigenlijk zeg jij, van dat gaat eigenlijk heel goed samen. Het moet ook samen gaan, want je hebt altijd uh, regels, kaders... waar je je aan moet houden. En binnen die regels en kaders, die moet je heel goed kennen blijkt eigenlijk in het onderwijs van Nederland dat daar heel veel ruimte in zit. Maar wij ervaren heel vaak dat er weinig ruimte is. Maar als je heel goed kijkt naar wat echt moet, dan valt dat meestal best wel mee. Dat is binnen de lijntjes. En als je dan de ruimte en de tijd pakt om na te denken... oké, okay, maar als dit eigenlijk alleen maar hoeft... wow, hoeveel meer mag ik dan wel niet doen met mijn studenten en leerlingen daarbuiten? En dat samen laten gaan, ja, daar komen hele mooie dingen van,
1: ja. En hoe komt dat dat mensen het gevoel hebben dat ze heel weinig ruimte hebben?
0: Ja, ik, ja, dat is een goede vraag. Ik denk uh, dat, uh, als ik even terugkijk naar mijn eigen onderwijsloopbaan... daar waar inspectie misschien uh, 15, 20 jaar geleden nog best wel met het vingertje wees... hebben we denk ik in Nederland best wel een omslag uh, meegemaakt... dat de inspectie veel meer met ons meedenkt. Maar dat, dat belerende vingertje uh, vanuit de overheid... dat zit misschien nog te veel in, uh, in ons systeem. Terwijl het eigenlijk al lang niet meer zo uh, is. Het gaat eigenlijk veel meer samen. Niet altijd even succesvol, maar het is niet meer allemaal van de hoge hand en uh, noem maar op. Er is bijvoorbeeld niet voor niks een uh, mbo-brigade in het leven geroepen. Een instantie dat als jij denkt ik wil iets buiten de lijntjes doen, dan bel ik hun op en dan vraag ik aan hun van joh, mag dit bij het, binnen het mbo? Er zijn ook wel goede initiatieven om dat voor, van de grond te krijgen, om dat zo te doen. Ja. Dus eigenlijk dat overleg en dat samen bespreken van wat is mogelijk, is ook heel belangrijk. Ja, zeker. En als je dan elkaar ontmoet, dus niet alleen maar jouw team en jouw uh, onderwijsmanager, maar als jij mensen van andere scholen ontmoet En je denkt, hé, hey, wij hebben hetzelfde probleem. Zullen we samen optrekken? Of, ach joh, dat doen wij al lang op die manier. Daar komen heel veel mooie nieuwe ideeën en heel veel inspiratie komt daar vandaan. Ja. ja, wat we eigenlijk hier de komende drie dagen natuurlijk ook uh, gaan doen. Ja, Want die veertig collega's van Curio, die kennen elkaar natuurlijk niet allemaal. Het zijn er van allemaal verschillende locaties. Allemaal verschillende niveaus. VMBO, MBO, noem het dan maar op. Dus die leren ook nog eens heel veel uh, van elkaar. En het is ook gewoon gezellig.
1: Hoe krijg je ze allemaal mee? En hoe krijgen jullie ook op uh, gewoon lesdagen... Uh, ja
0: deze mogelijkheid en ruimte. Ja, kijk alle mensen die hier zijn, die komen wel gericht met een onderwijsontwerpvraag. Dat betekent dat zij wel met hun manager hebben overlegd, of wie het dan ook is binnen hun team die daar toestemming voor geeft, van dit speelt nu bij ons en daar moeten we nu een slag in slaan. Dus we zitten hier allemaal met urgente vragen. Ja, en daar waar urgentie is, dan kan je lessen laten vervangen of vervallen, omdat die urgentie even heel belangrijk is om de boel van de grond te krijgen. Ja, dus je, je komt hier niet bleu binnen. Iedere docent of docententeam wat hier is, heeft echt een gerichte vraag die heel relevant is momenteel voor hun werk voor op, op de werkvloer om uit te voeren. Ja, dus die zit hier wel echt met een doel. Oké, okay. want wat ik ook zo gaaf vond
1: is, um, op de website van Curio staat, bij Curio krijgt elke leraar de ruimte om een goed idee uit te voeren en zo pionier te worden. Uh, op welke manier wordt deze ruimte dan
0: geboden en wat onderscheidt dit in andere opleidingsinstituties? Ja, we, hebben, we hebben een beetje gespiekt landelijk. Uh, innovatieve projecten die goed lopen voor docenten. Waaronder het Leraarontwikkelfonds. Uh, die brengt docenten bijeen als pionier. En die kunnen een jaar lang met gelden kunnen zij in hun eigen school iets van een idee uh, verder krijgen. En een jaar of drie geleden uh, hadden we gedacht, laten we dat idee gewoon overnemen. We gaan binnen Curio een pionierstraject uh, traject opzetten voor docenten die een jaar lang, in dit geval met 5000 euro... hun eigen onderwijsidee in de praktijk mogen brengen. En die docenten die blijven gewoon werken waar ze werken... maar ze zien elkaar, die docenten die die ideeën hebben... zien elkaar één keer in de zes tot acht weken... in een boostcamp om ook weer een boost te geven aan hun idee. En dat loopt nu voor het derde jaar en ja, dat, dat loopt heel erg goed. En dat is een van de uh, dingen die we sinds een paar jaar doen... Om, uh, om ervoor te zorgen dat docenten elkaar ontmoeten... en ook om jouw idee, wat misschien heel veel in je hoofd hoofd zitten in je klas, om dat echt een positie te geven binnen onze organisatie. Nou, toen, we dat, uh, toen dat liep, dat Pioniers. Toen werd dat, wel, uh, dat werd wel wat, om het maar zo te zeggen. We begon een beetje houtje toutje Maar nu kunnen we wel zeggen dat we echt wel een project hebben staan. En toen kwamen ook wel weer mensen van ja, we willen ook wel op thema bij elkaar komen. En dat is een tweede initiatief binnen Curio, dat heet Leerlabs. Waarbij docenten bijeenkomen, intern, extern, bedrijven, maar ook studenten. Uh, op basis van een thema. Bijvoorbeeld een thema als formatief handelen. Daar hebben we het allemaal over. We moeten anders gaan toetsen. Maar bundel je krachten, maak een bij ons heet dat een leerlab. En probeer dan ook echt een stap verder te komen. Nou, zo timmeren we lekker aan de weg. Wat voor onderwijsvragen heb jij? Ja, als docent zelf heb ik toch eigenlijk altijd weer uh, de vraag... Uh, Krijg ik ze aan het leren? Is het wel echt effectief wat ik doe? Uh, best wel een tijdje zoekende geweest in activerende didactiek. Dus uh, vooral ze actief krijgen in de klas. Nou, dat lukte wel. Maar ik heb energie zat voor mezelf en ik ben gek op me. Maar daarna ook wel weer de zoektocht. Oké, okay, nou zijn ze allemaal actief. Maar zijn ze nou ook echt daadwerkelijk aan het leren? Doel, en dat is toch iets anders als activeren? En dat is wel een vraagstuk wat mij nu bezighoudt. Hoe zorg ik ervoor dat ze echt aan het leren slaan? En hoe kan ik het ook wel uh, meten? En ik hoef niet hard te meten in cijfers... maar ik wil wel weten of het aankomt. Uh, en daar heb ik de leerling zelf voor... waar je dat heel goed aan kan vragen of dat, dat ook zo is. Hoe gaat het gesprek met de leerlingen... Ja, dat is heel wisselend. Uh, de, ik, ik ben ook een docent die uh, uh, ook gewoon de, de les draait... en de dingen doet uh, zoals, denk ik, veel docenten... leerlingen komen binnen, jongens, we gaan dit vandaag doen. Uh, maar ook terugvragen, uh, wat, wat wil je nou leren? Uh, wat, wat, wat snap je nou eigenlijk nog steeds niet? En ik geef ICT, maar ik geef echt eigenlijk uh, Microsoft Office... om maar zo te zeggen. Hoe ga je met Word om? Hoe met PowerPoint? Het zijn eerstejaars VMBO-leerlingen... die heel vaak uh, kleine dingen nog niet weten... Maar dat kan ontzettend vervelend zijn bij ICT... als je die kleine dingen niet weet. Dus ik ben nu best wel met hele simpele vragen voor leerlingen bezig... die ze ontzettend helpen om de rest van hun leven goed te kunnen met een computer. Ja. Worden de simpele vragen soms overgeslagen? Ja, ik merk bij het vak ICT wel. Wij denken dat onze leerlingen en studenten heel ICT-vaardig zijn. Maar wij komen er heel erg snel achter... dat ze misschien wel heel snel zijn in een tijdlijn op Insta of op Snapchat. Maar niet misschien met... Dat dat soort programma's, of had ik het vanochtend met een collega bij het ontbijt over, wat alweer heel waardevol is, een mapje maken hè, op je computer waar je bepaalde bestanden in zet. Klinkt poepie simpel, maar dat is voor heel veel leerlingen abacadabra. Van actief naar effectief, dat is wel mijn zoektocht momenteel.
1: Waar kom jij vandaan Want als je kijkt naar jou, jouw onderwijsvragen een jaar geleden? Wat waren je onderwijsvragen toen en wat heb je daarmee kunnen doen, ook vanuit edex?
0: Ja, mijn onderwijsvraag van een jaar geleden was uh, uh, heel erg op het vak Nederlands. Want toen gaf ik Nederlands. Ik werk op een uh, VMBO-school uh, met uh, veel leerlingen met een specifieke hulpvraag. Dus veel uh, LWO-leerlingen noemen wij dat. En dat betekent dat wij meerdere vakken mogen geven. Dus het ene jaar geef ik dit vak en het andere jaar dat vak. En bij het vak Nederlands ben ik heel erg op zoek gegaan naar uh, uh, hoe bied ik grammatica aan. En hoe zorg ik er nou toch voor uh, dat, ze, dat ze echt snappen wat dat grammatica is. En waarom het nou zo belangrijk is om dat te leren. Dus dat was ook een hele mooie heel, heel mooi onderzoek. Wat ik ook uitgevoerd heb... waarbij leerlingen veel meer hun eigen keuzes mochten maken. Ze mochten of gewoon uh, oldschool uit het boek... samen met mij uh, regel voor regel doornemen... Of ze mochten een samenvatting krijgen en van al die uh, grammaticale regels hun eigen, uh, hun eigen ja, presentatievorm bedenken. Een spel, een kahoot, een quiz uh, en zo uh, het, uh, het doen. En uiteindelijk kregen ze allebei de groepen leerlingen, dus die, die ze vrije keuze hadden, maar ook de leerlingen uit het boek, mochten, moesten ze allemaal wel gewoon de eindtoets maken. En uh, wat er heel mooi aan was, is dat uh, ze allebei op een hele andere manier geleerd hebben. Sommige een stuk of vijf, zes leerlingen uit een bepaalde klas wilden echt gewoon... juf, leg mij uit hoe het moet, geef mij kaders. En een groep leerlingen die zei... oh, wij gaan op het schoolplein en de je rot bedenken, noem het allemaal op. En wat er wel mooi aan was... ik had natuurlijk gehoopt dat, vrije, dat, de, dat de leerlingen die dat vrije spel bedachten... misschien wel beter zouden scoren in een toets. Maar ze scoorden allemaal hetzelfde. Dus of je nou... Old school leert of helemaal nieuw en vrij. Ze scoorden allemaal gewoon... Uh, gemiddeld was het gewoon, uh, allemaal gewoon een goede voldoende voor een eindtoets. Dus dat was wel weer een mooie zoektocht in uh, grammatica... en hoe bied ik het anders aan. En ook, wat ik daarvan geleerd heb door dat zoektocht vorig jaar... Sommige leerlingen vinden die kaders gewoon heel fijn. Wij hoeven niet allemaal vrij binnen te komen en uh, ontdek maar zelf uh, wat je wil. Nee, je vertel me maar gewoon wat ik moet doen. vind ik soms ook wel eens fijn in de les. Ja, vond ik ook wel een aaihopende.
1: Want soms wordt er wel gezegd, nou, we, moeten meer, we moeten meer vrijheid geven aan de studenten. Ja. Uh, maar misschien schieten we daarin ook wel weer een hele andere kant op. Ja. Waarin er geen keuze
0: ontstaat, want het Dat
1: hoeft is... niet alleen maar vrij te zijn. Nee, en ook niet alleen maar
0: kaders. Dat is een mooi voorbeeld uit de wereld van gepersonaliseerd leren... waarin wij zeggen, je mag helemaal je eigen route bepalen. Er zijn nu ook wel voorbeelden in het land bekend... waarbij je dat helemaal niet zo positief wordt ontvangen. En, en begrijp me goed, gepersonaliseerd leren is een hele goede stap binnen het onderwijs. Maar met alles wat we doen, we moeten niet doorslaan daarin. En dat is misschien wel wat jij zo mooi op dat Twitter-account zag... over binnen de lijntjes kleuren. Hou die kaders wel in de gaten. Want ja, sommige mensen vinden het ook gewoon fijn om wel die kaders te krijgen. Ja, en uh, die, die doelgroep moeten we niet onderschatten. Nee. En hoe merk je dat de sfeer is deze dagen? Ja, ja. Dat dat, dat is om te smullen eigenlijk. Want uh, ja, jeetje, je komt hier aan en uh, pooh, staat er zo om te wachten. En uh, spannend, spannend, spannend. Dan krijgen we sloffen aan. Sloffen, doen normaal. <laughs> en dan oprecht, oh ja, nee, dat inderdaad. Daar word je wel een beetje huiselijk van. En dat ontspant misschien ook wel eens om je sloffen aan te hebben als je naar je werk gaat. Dus dat zijn al hele toffe dingen die hier gebeuren. Hele kleine dingen waar volgens mij uh, de organisatie van Edex heel erg goed in is. Waardoor je in een andere modus komt te staan. Ja, en dan met je onderwijsideeën of ontwerp aan de slag. En dan is het bomen, zagen, nog een keer. Ja, ik heb het al zo vaak uh, gehoord. Uh, ik, ik weet wel wat ik ga doen. Nee, we gaan er nog een keer naar kijken. Nog een keer aan de hand van de methode uh, verwerken. En wat ik heel krachtig vind aan die sfeer die er ontstaat, je ontstaat. Er was gisteren ook een gastspreker en een wonder moment. En dat wisselt elkaar heel lekker af. Dus je wordt niet helemaal volgestopt met sprekers. Wat ook wel eens gebeurt op onderwijsscholing. Uh, uh, maar je hebt ook tijd om even te landen en het te verwerken. En dat zorgt voor een hele relaxe sfeer. En vanuit Curio uh, waren de collega's die vroegen van... Uh, ja, ik wil wel komen, maar ik wil niet blijven slapen. En toen heb ik gezegd, nee, dat moet... Je moet blijven slapen. Omdat ik vorig jaar wel gezien heb dat het goed is om s'avonds met je collega's hier nog te moeten timmeren en zagen. Want dat moesten we gisteravond. En vanavond gaan we volgens mij elkaar ook als je er zin in hebt. Dat brengt ook gewoon even net even wat andere schwoen met zich mee. Dan alleen maar bezig zijn met je onderwijs. Je zei
1: net uh, van: nou ja, het moet vaak op school ad hoc ook. En uh, dan ben je steeds in kleine oplossingen bezig. En hier mag je echt even de ruimte nemen en de tijd. Waarom is dat zo ontzettend belangrijk?
0: Ja, omdat hier uh, de trage vragen opkomen. En met trage vragen, daar bedoel ik mee uh, dat je heel goed moet weten waarom je de dingen doet. En ik denk doordat we wel eens in die ad hoc situatie zitten, eigenlijk dagelijks, dat je niet meer bezig bent met het waarom. Maar het moet. Het moet ja, ik, weet, ik weet even niet meer goed waarom het moet, maar ik doe het gewoon. Want dan weet ik zeker dat het goed is. Want uh, het staat in, het, uh, in mijn methode, mijn lesmethode of wat dan ook. En hier kom je veel meer tot de kern van de visie op wat je aan het doen bent. En als jij heel goed snapt waarom je uh, dingen doet... dan kan je anderen verleiden. Want dan kan je anderen aan het denken zetten en doe met mij mee. Want ik heb zo'n mooi idee. Wat vind je ervan? En uh, ik, maak jou, ik laat jou warm draaien voor mijn idee. Dus je komt veel meer tot uh, snappen waarom het is. En, uh, en ook kan je hier langer nadenken over met wie heb ik nou te maken? Wie zijn nou mijn collega's? En waarom lukt het mij nou iedere keer niet? Als ik... En waarom is die manager iedere keer zegt hij nee tegen mijn ideeën... dat je er toch wat langer daarover nadenkt. En daar is een hoop aan af te lezen. En daar heb je rust voor nodig. Wat is de weerstand die je voelt bij je collega's bijvoorbeeld? Ja, die is van allerlei, van allerlei uh, op allerlei verschillende gebieden. Uh, ik denk dat de meeste weerstand erin zit... Uh, dat je elkaar niet meegenomen hebt in, in, uh, in elkaars hoofd. Dus de een uh, denkt, dit is een prachtig idee. En eigenlijk alle ideeën zijn heel erg goed. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het andermans idee is. En wij, heb, wij gaan er nogal snel vanuit dat mijn idee, hè, dat jouw idee het beste idee is. En uh, de ander mag wel meedenken, tuurlijk Nee, jij mag wel meedenken. Maar eigenlijk mag je niks van mijn idee veranderen. En daar word ik zelf ook een beetje kribbig van. Als iemand naar mij toe komt, ik heb een leuk idee, maar ik mag er eigenlijk niks verder van vinden dan het helemaal omarmen. En daar gaat weerstand in zitten. Je wil toch je eigen plasje doen over een idee. En, uh, en als je dat snapt, dat het samen moet en dat het altijd water bij de wijn is, een beetje zoeken samen, uh, dat, dat helpt al. En er is ook een groep mensen die gewoon niet mee wil. En die kennen wij allemaal binnen onze organisatie of teams. Er zijn collega's die structureel niet mee willen. Laat het los, laat het gaan. Bijt je niet kapot aan collega's die misschien even op een heel ander vlak... met hele heftige dingen bezig zijn waar jij geen weet van hebt... maar die zitten gewoon niet te wachten op jouw onderwijsidee. Laat het even gaan. En omarm de mensen die denken, nou, oké, okay, oké, okay, ik sta wel open voor gesprek... of ik wil wel, Ja, die moet je hebben. En, uh, en omarm de weerstand luister heel goed naar wat deze mensen te zeggen hebben. Want zij zeggen precies daar waar het vaak fout gaat. Dus mensen die zeggen, ja, hoezo, we hebben er helemaal geen computers voor. Daar klopt misschien ook echt wat zij zeggen, dat, dat, dat je die dingen niet hebt. Dus daar zit heel veel waardevolle informatie in. Dat heb ik wel moeten, ik wel moeten leren, hoor. <laughs> Ja, want als ik
1: kijk naar... Ik, ik studeer zelf in de Hogeschool Utrecht... en daar is heel veel veranderd, ook in het curriculum. En uh, de groep docenten die er al zeker tien jaar zit... die heeft ons een wijs veel weerstand. Die ja. zeggen echt van... ja, ik weet toch niet wat dit betekent en wat ik hiermee moet...
0: Ja, ja want jij zei, jij zei net eigenlijk al heel mooi. Ja, ze weten eigenlijk niet precies waarom of wat het betekent wat ze aan het doen zijn. Ja, als je dat niet weet, dan sta je gebakken lucht te verkopen. En dat, dat is funest, dat is een killer voor je onderwijsinnovatie. Als, en, en ik heb het niet over die ene docent, nogmaals, die even gewoon met andere dingen bezig is. Maar als jij een, een groep binnen jouw team hebt die het gewoon niet ziet zitten wat je gaat doen, dan heb je nog werk te doen. Dan moet je tien stappen terug. Want jij als student voelt dat nu. Jij ziet dat daar twee kampen van docenten zijn, die eigenlijk met elkaar, misschien wel over de rug van studenten heen, aan het uitvechten is uh, hoe dat curriculum in elkaar moet steken. Ja, dan kom je niet tot leren, want dan ben je veel gefascineerder over hoe die docenten dat nou allemaal samen voor elkaar krijgen om er zo'n potje van te maken. Ja, en dat voel je als student. Dat ervaar je denk ik als ik jou zo hoor ja. zelf. En, uh, ja, en daar moeten wij ons wel bewust van zijn. Dat, uh, dat wat docenten niet met elkaar, uh, uh, waar ze elkaar niet in kunnen vinden, daar heeft een student en leerling last van. Je, moet, je hoeft het niet altijd eens te zijn met elkaar... maar de stip aan de horizon die moet wel voor iedereen duidelijk zijn. Ja, je mag het wel zelf op je eigen manier doen... maar wel samen dezelfde richting.
1: En dan is het eigenlijk ook aan leiding om te zeggen... we gaan even terug naar waar we vandaan komen... en dan gaan we
0: samen kijken wat de stappen zijn. Ja. ja, en het is nog wel de vraag... of dat dat een formele leider is. Uh, want wat we ook wel veel zien... en wat ik zelf ook veel zie... dat heet dan in de, in, in de vakterm... Heet het de teacher leader. Er zitten vaak ook in docententeams... niet formele leiders... maar wel informele leiders. En dat zijn wel hele belangrijke mensen... Uh, die ook vaak zien waar de weerstand zit. Dat de informele leiders ook echt... de senior rol pakken van... wacht eens even... wij zitten hier ons hele team... Uh, naar de kloten te helpen. Het wordt echt wel tijd... Dat we met elkaar om tafel gaan zitten waar we elkaar wel in vinden. En dat, is waar we, dat gaan we omarmen samen. Ja, dus niet alleen maar de formele leider, ook de informele leider. Een hele belangrijke rol heeft hij uh, in, het, in het verhaal ja, van beide kampen. Wat je net al zei
1: is, we hebben eigenlijk bij Curio een beetje afgekeken. Ja. Dat is eigenlijk heel slim, want daar leer je heel veel van. Ja. Denk je dat het eigenlijk heel weinig gebeurt? Dat, dat er heel erg naar je eigen systeem wordt gekeken. Ja. En wat kunnen wij doen en niet? Wat doen anderen wat wij kunnen leren? Ja,
0: en uh, dat gebeurt heel veel en... Dat is toch ook wel wat we allemaal willen. We willen eigenlijk allemaal een nieuw idee bedenken... Maar het is maar de vraag in de wereld van verschrikkelijk veel ideeën of je idee nou zo nieuw is. Dus misschien kun je beter veronderstellen dat jouw idee al bestaat. En ik ga op zoek bij die mensen om te kijken wat, hoe zij dat aanpakken en ik ga leren van hun ervaringen. Gisteravond was hier uh, degene die het pand uh, fifth, uh, fifth Avenue dat die uh, uh, runt en hij uh, vertelde over zijn proces van waar hij allemaal inspiratie gedaan, vandaan had gehaald om zijn club te beginnen en uh, Doe dat nou. Denk nou niet, ik kan het helemaal in mijn eentje... en ik weet precies hoe het werkt. Nee, ga eerst zoeken wie het idee al bedacht heeft. Dat is wel een, uh, was voor mij echt een eye-opener. Nou, en ik kwam zo bij het Leraar Ontwikkelfonds... dacht, verrek, dat is hartstikke goed wat zij doen. We nemen er mooi over. Ja. Ja, en dat doen we bij leerlabs, bij leergemeenschappen voor me net zo. Uh, zijn we bij mensen bij andere scholen gaan kijken, ook met scholen gepeld, met Mediacollege uh, Amsterdam hebben we toen gebeld van ja, hoe doen jullie dit? Jullie doen het al een paar jaar. Wat is het succes? En waar zitten de, pijn, zit de pijnpunten waar wij ook rekening mee moeten houden? Weinig ideeën zijn nieuw. Het duurt heel lang om iets
1: te ontwikkelen. Ja. En iets te bedenken. En als je dan later kijkt, oh, oh, misschien
0: hadden we dat daar vandaan kunnen trekken. Ja, en vooral aan de mensen die dat dus inderdaad al gedaan hebben: gewoon tips vragen. Hoe, waar, waar liep je tegenaan? En, en dat zijn vaak, ja, dat zijn eigenlijk net zoals jouw collega met weerstand... die geeft jou ook een tip... Maar ja, dat klinkt dan even misschien niet zo gezellig. Maar het is hetzelfde als mensen die al zo'n onderwijs innovatie gedaan hebben. Geef mij tips. Wat moeten we doen, maar wat moeten we ook vooral niet doen? Ja, Dat helpt heel erg in mooie ideeën tot daadwerkelijk iets te brengen. Want mooie ideeën zijn er genoeg Maar om ze echt uit te voeren... en dan ook nog echt een cyclus daarin te krijgen dat het over een paar jaar er nog is. En zelfs dat het idee er is zonder dat jij aan het, aan het, aan het roer staat... dat is een hele moeilijke opgave. Wat zijn de persoonlijke barrières daarin? Ja... Uh, een onderwijsidee wat jij zelf bedacht hebt... dat is op een gegeven moment je, je eigen kind... En uh, daar heb ik zelf ook wel eens last van. Want pioniers is een beetje mijn, uh, mijn baby. En mijn baby begint nou eigenlijk een beetje een uh, middelbare scholier te worden. Die wordt groter. En die moet ik misschien wel gaan loslaten. Misschien moet ik over een paar jaar of misschien volgend jaar al... niet meer die pioniersgroep leiden. Maar dat is moeilijk. Want dan krijg je een beetje last van het lege syndroom En dat is heel lastig om je idee aan een ander over te dragen. Dat is hetzelfde als je een kind opvoedt. Eigenlijk vind je het niet zo heel fijn als andere mensen daar ook nog allerlei dingen van vinden. Want jij wil het op jouw manier doen... En het is jouw kind. Dus ja, het is een, ook een kwestie van dingen durven loslaten... En, uh, en het ook een ander gunnen om dat idee... Uh, ja, misschien ook ineens gunnen... maar ja, om het uit handen te geven. Dat is wel een uh, hele moeilijke voor heel veel. En daar gaat het vaak ook mis. Dat mensen zeggen, ja, diegene is een ander werk gaan zoeken... of gaan, uh, gaan doen. En nou is het dan niet meer, onze hele innovatie. Ja, daar uh, dat, dat moet in het voortraject veel meer losgelaten worden. En andere mensen meenemen wat je doet. Maar ik kan, dit, nou zit ik te prediken... maar het dat vind ik zelf ook heel moeilijk. <laughs>
1: En wat kunnen anderen dan doen om uh, ja, het ook een beetje los te masseren? Ik denk dat ja, ja. dat hoef je niet in je eentje te doen
0: natuurlijk. Nee, precies. Nou, ik denk uh, dat het altijd aan degene die het idee heeft... Uh, is om anderen te betrekken bij de dingen die hij doet. En uh, niet maar een beetje loszand, maar echt te betrekken. Uh, bij pioniers werken wij met Critical Friends. Dus ieder pionier heeft een oud-pionier die verbonden is aan het project. En die Critical Friends zijn ook mijn, uh, mijn achterban om heel erg tegen mij te vertellen, Lotte, dit gaat goed... ...of uh, dit moeten we anders doen. Uh, maar daar zou ik nog wel een verdiepingsslag in kunnen maken... ...door te zeggen, ja, critical friend... ...we positioneren jou ook. Dus ik krijg uren voor de dingen die ik doe... ...een critical friend ook... ...maar misschien moeten we die nog veel meer in positie komen... ...waardoor mijn positie wat meer op de achtergrond verdwijnt... ...en een ander meer in positie komt. Maar daar heb ik ook geleerd... ...dat moet je wel organiseren. Je kunt dan wel zeggen... Hey, doe jij die positie? Maar zo werkt dat niet. Je moet het dan ook wel echt formaliseren in uren en in tijd. En in een ja, in, in positie. Ja.
1: Wat ik merk is dat docenten zeggen, ja, dit wil ik heel graag doen. En ik zou dat heel graag overnemen. Maar ik krijg er niet genoeg uren voor. Dus ik ga het niet doen. Is dat soms ook? Een... Ja, een barrière waar het dan stopt. Omdat degene die het over zouden moeten nemen... zeggen, ja, maar mijn uren... Nee, dat gaat niet Kijk,
0: passen. het is tweeledig. Soms moet je het eerst doen voordat je gaat zeggen... dat ik er geen uren voor heb. Want ga eerst nou maar eens kijken... of überhaupt jouw fantastische idee... wel echt zo fantastisch is. Dus soms zeg ik ook wel eens... niet zeuren, maar doen. He? Ga het nou gewoon eerst eens doen. En ja, dan kost het even kruim... Uh, maar uh, kies er dan misschien voor om, jou, om, uh, om andere dingen binnen je organisatie misschien wat minder te doen. Je kunt ook al wel vaak in je eigen werkzaamheden keuzes maken. Ik ga dit minder doen en dat meer. Dus ik zeg altijd, uh, niet alleen maar over uren, maar ook doen... Kom met een goed voorstel. Ga, als je naar, je naar je onderwijsmanager gaat, dan kom je met een projectplan. Met een begroting. Zoveel uren, zoveel kost dat. Dit zijn onze ideeën, dit is onze tijdlijn. Dit willen we de komende maanden doen. Niet alleen maar binnenstappen, klop, 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 dit is mijn idee. Je komt met een stuk binnen of met een pitch kom je binnen. Ik bedoel, nogmaals, verleid ook jouw onderwijsmanager om mee te gaan in die grote droom die jij hebt. En faciliteer dan daarbij ook je eigen uren door ook heel concreet te maken deze... Uh, dagen, tijden. Dit heb ik precies nodig. En als het voor een onderwijsmanager een beetje vaag blijft... dan gaat hij geen ja zeggen. Want die weet helemaal niet zo goed waar hij ja tegen zegt. Dus het is ook wel aan jouzelf om het concreter te maken voor je onderwijsmanager. En nogmaals, neem je onderwijsmanager dan ook mee in de dingen die je, die je doet. Die moet ook warm lopen. Die moet ook denken, ja shit, dat is hartstikke goed voor ons. Dat jij dat gaat doen. Ja. En... Dus ga zitten waar de urgentie zit. Dus ga niet een onderwijsidee bedenken op iets waar, waar al de studenten heel tevreden over zijn. Nee, nee, nee. Pak, nou, pak nou dat pijnpunt aan binnen jouw organisatie. Want dat is goed voor ons onderwijs. Heb je zelf nog iets dat je denkt? Ik wil dit eigenlijk heel graag delen. Ja, ik, nou ja wat mooi is om te delen, is denk ik dat we. Uh dat het heel belangrijk is... dat we als docenten ons, uh, elkaar veel meer opzoeken. En uh, dat uh, docenten die, uh, die van zichzelf uh, voelen... dat ze een groep bijeen, mensen bijeen willen brengen... dat ook veel meer moeten doen. En het is niet een kwestie van uren... maar een kwestie van doen. Uh, doe dat professioneel. Neem jezelf serieus. Dus neem jouw idee ook serieus. En formaliseer dat ook in een projectplan... en in een begroting en, en dat soort dingen. En uh, ja, en... Wat ik al eerder zei, verleid je collega's en maak dingen ook gewoon leuk omheen te gaan. Dus stel jij wil een bijeenkomst organiseren voor jouw collega's. Ik zei het uh, afgelopen week nog tegen onze docenten van de PDG-opleiding. Dat zijn de docenten die zij in stromen en net nieuw zijn binnen het onderwijs. En mensen mee moeten krijgen in een onderwijsidee. Als ze naar jouw bijeenkomst komen, dan zorg jij dat als ze binnenkomen... dat ze, wauw, wacht even, er gebeurt iets in deze ruimte. Ik zeg altijd, zet voor verdorie koek op tafel, uh, Regel een inspirerende ruimte. Regel een student die een mooi verhaal kan vertellen over waar hij tegenaan loopt. Of waar hij juist heel veel inspiratie van krijgt. Ja, uh, ja, zorg ervoor dat de dingen die je doet ook echt een ander inspireren en aanzetten om mee te doen met jou. Ja, dus ik denk dat dat wel mensen wil meegeven.
1: Meer weten over de Educational Design Expedition? Ga dan naar www.edex.nu.